2: Hugo och Birro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju J. Linneberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller J. Linneberg. Och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningar kanske börjar rulla in. Eh, ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller ja, födelsedagsfest, midsommar. Mm.
3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vart välkomna till Studio Allsvenskan med en ny episod. Jag heter Marcus Birro, sitter med Philip DiGiorgio och Henrik Eriksson och framförallt så sitter jag ju med SF:s generalsekreterare Mats Enquist här idag hur är läget.
0: Jo det är bra, tack. Ja. Inte så mycket fotboll idag kanske tyvärr, ja. är så trist när det regnet, men hoppet finns. Ja det är riktigt. Eh, julfest igår. Julfest igår och personalkonferens, ja. men det slutade nordling? inte för oss. Nej först personalkonferensen, ja. var någon bra idé. ja,
3: ja. det ser oförkämt fräsch ut, är det, liksom inga, Nej, det var
0: inte så farligt som inga badisks Nej det var, det var en ganska lugn kväll men vi fick tillfälle att träffas, det är inte alltid vi hinner det. Ja. Vi pratade om det lite grann eh, innan vi gick in här Om eh, det olika segmentet i säsongen
3: Att eh, liksom, det spelas inte fotboll Men det händer ju ändå en massa saker eh, Samma dag vi bandade detta Så kom ju slatten till exempel eh, Ska vi, vi ta
2: det i allsändska segmentet Att man lyssnar på det här senare Ja, ah, okay. ah, ah, Det blir en liten cliffhanger ah,
3: Hade vi klippt hade vi klippt bort det Men vi klipper ju inte så det är Nej. kvar ja, då, <laughs> då gör vi så. Eh, Men det är ju så supportrar längtar Sportchefer jobbar stenhårt Spelarna är möjligen något lediga Vad på den skalan är du just nu?
0: Vi är nog ganska intensivt inne i vårt jobb just nu kan man lugnt säga Det, det är ju egentligen nästan lugnare för oss delvis när det matcher För då, då har ju klubbarna fullt upp med arrangemangen och eh, för oss är ju nu alla avtal skrivs, det är nu man gör upp allting och vi sitter ju inför en säsong nu när vi får två helt nya partners som ska in och det är ett jättearbete att rigga in Unibet och, och vet inte, Discovery istället för Simor. Så det är en stor, både att avsluta det gamla partnerskapen med två goda vänner och sen så kliva in i två helt nya. Det är det är mycket jobb. Så att... det är, så det är liksom inte två kostymer som hänger där som
3: bara ska byta kropp? Liksom.
0: Nej, nej, nej. Oj, Jesus. Det, är, det är en jätteförändring. Och,
3: kan du beskriva lite liksom, hur arbetet ser ut och vad, vad det som vad det innebär? Liksom?
0: Ja, det, det räcker ju att ta... Vi har ju varit partners med Svenska Spel sedan 1934. Det är bara att fundera på hur många <laughs> tröjejackor och träningsutrustningar som finns där ute med Svenska spel alla rena reklamer. Sen har vi liksom samverkan lite på nya grunder naturligtvis som ska förberedas och sätta sig in. Och första första mer eller mindre, ska vara klart så att det, är, nej, det, det, det finns det är hur mycket som helst. Är det ett vemodigt arbete då? Ja, på ett sätt. Vi, vi, vi har verkligen varit väldigt goda vänner både med Svenska Spel och med Simon. Det har varit två riktigt riktigt bra partners och eh, sen är ju livet så här bland att man, man går skilda vägar. Och, eh, nej vemodigt är fel men det är en tid av förändring. Mm. Det har varit turbulent på
3: sina håll och så där, Men också sportsligt eh, Vi som har levt mitt i det dygn, liksom Varje dag så, så har det varit häftigt Med fyra lag över 60 poäng eh, Drygt vi pratade om det på tåget från Malmö nyligen. Drygt 2,2 miljoner besökare på arenorna. Det är liksom en, mm. en otrolig jävla rörelse där. Liksom. Kan, kan du liksom leva i det? Det gör du men kan du uppskatta det också? Hur ser din vardag ut med den här grejen?
0: Ja, men det har ju varit vår uppgift sedan vi kom in. Alltså, vi fick ju ett uppdrag, jag och Lars Christerolsson, att eh, försöka jobba med att få tillbaka den här glansen och kärleken till allsvenskan som ju fanns naturligtvis hos en, en stark kärna men inte riktigt nådde ut. Så att det har ju varit en resa som består av en mängd olika saker alltså inte, och det är naturligtvis inte bara vi som gör saker men jag tycker vi har lyckats få både oss och våra klubbar att jobba gemensamt. Det är ganska unika i, i Liga Europa när man jämför med när jag träffar kollegorna det är att vi faktiskt jobbar väldigt bra tillsammans i Sverige också och det tror jag vi satte därifrån. Så image, varumärke, att förstå supporterperspektivet att, att ta faktiskt väldigt många av de beslut vi tar numera att ta det utifrån ett supporterperspektiv och då vet jag att alla så borta kommer inte alltid tycka att vi gör det men, men faktiskt mer än man kan ana och definitivt mycket mer än andra och det har gett fantastiskt bra resultat.
3: Vi ska strax kasta oss in i fakta utan bara en fråga då. Jag brukar ju briljera lite grann med den tidsmässiga aspekten och tillvaron eftersom jag är lite äldre så jag minns ju då Allsvenskan slut 80 hela 90. Då var det också kul att gå på fotboll men det var inte lika roligt.
0: Nej, alltså vi gjorde ju sådana här tråkiga saker Jag tillhör de här tråkiga typerna Jag är ju inte en fotbollsmänniska egentligen Jag jobbar med utveckling och försäljning Och marknadsföring och sådana här hemska saker Men när vi började 2012 Då gjorde vi en mätning Bara för att liksom känna vad läget var Och bland de fotbollsintresserade Så låg Allsvenskan på 11% I intresse av de som gillar fotboll Premier League låg på 37% Och det är ingen bra start och dessutom var Allsvenskans 11% På väg neråt så vi hade en jobbig tid när det verkligen var kärnsupportrar bara som riktigt älskade oss. Och vi var förknippade med dålig fotboll och bråk och stök och så vidare. Så den här resan nu, och vilket är ganska roligt för nu har vi stadet sedan 2015 och framåt varit nummer ett på listan istället. Så vi ligger upp på 38-40% i intresse från de som gillar fotboll så är allsvenskan nu toppligan. Och Premier League har ju åkt under 20% så att... Det är ju en del av förklaringen och publiksiffrorna har gått upp med 40-60%. Det stödet vi har på läktarna idag, det är ju vår största tillgång. Mm.
2: Man, ser, man ser ju två, över två miljoner besökare. Hur många är, är liksom unika personer som kollar på man vet man det?
0: Nej, faktiskt vet man inte riktigt, eller jag vet i alla fall inte riktigt, för vi har inte siffrorna. Vi kommer att få dem sakta men säkert okay. när, när vi har byggt upp gemensamma system. Det var också en sån här grej. 2012 hade vi ju ingenting gemensamt. Och vi har ju byggt upp eh, satsningar på allt möjligt från hur man ska hantera säkerhetsfrågor, supportfrågor, men också it-frågor. Och att man har kundbasdatabas att man kan eh, skicka ut kommunikation. Vi har egna appar, egna tjänster idag som vi har gemensamt hela ligan. Så det är lite roligt, jag, jag brukar raljera lite grann. När jag började då, då hade vi en allsvensk sida, en CEF-sida och en superettasida. som eh, CEF-sidan hade vi kontroll på det var ingen som besökte nästan. Den, allsvensk, den allsvenska sidan eh, låg hos förbundet och ägdes av dem. och Nej, förlåt, Superhettan tror jag låg hos förbundet. och allsvenska sidan låg hos ett privat företag. Och vi hade en Facebook-sida med tror jag ett inlägg. Det, det var ungefär kommunikationsflödet 2012. Idag, idag taktar vi mellan 4-5 miljoner i månaden i Reach när vi, när vi är ute i våra egna medier. Och det är jättekul. Kombinerat med... Sånt som ni gör till exempel Det är, det är en tryck all svenska som är skitkul
3: ja. ja, fan det känner vi också Det är ju underbart ehm, Ja. börjar vi med ålder
0: 58 år, snart 59 Familj Fru och två barn, Marcus och Sissi Bor I Bärlinge, norr om Uppsala Vad kör du för bil? Jag kör en Volkswagen idag, vår partner Lön? Ja Är du nöjd? Ja, det är absolut Nu skulle jag inte jobba kvar
2: vad lägger du dina pengar på? Har du någon här specialintressen?
0: Vid sidan av eh, jobbet som ju tar mycket så skulle jag nog säga att det, det blir... Eh, om man tar extra intressen, så... Jag är lite motoridiot så jag har lite snöskotrar och bilar och motorcyklar och sånt där som jag tycker är kul att hålla på med när jag inte behöver jobba. Ja.
3: Snöskotrar i Uppsala känns väl sådär va?
0: Vi har ett ställe på Ljusdalen. Ja. <laughs> lite lättare. <laughs> ja, där är det mer snö. <laughs> uh <-huh.
2: laughs> äh, ångrar, ångrar du något i din karriär?
0: Nej, jag är inte sån. Jag ångrar inte. Jag lär mig och gör om istället, ifall man gör fel. Förebilder. Oj, eh, jag brukar inte ha förebilder på det sättet. Jag tycker man blir lite stereotypt då kanske. Utan, nej, men jag tar inspiration från många personer. Jag tycker man ska hitta en grund i sig själv. Ja. Eh, och då, då finns det mycket av det kanske. Måste Men att ha en moralisk plattform i det man gör, mm. som jag gillar.
2: När du går på fotboll, har du några speciella så här matchrutiner? Så du alltid gör samma grejer liksom.
0: Nej, men vi gick, vi, Det här är lite kul Vi gick ju igenom Jag kommer ju egentligen från en helt annan bakgrund Jag har, jag har visserligen spelat i fotboll jag, Vi hade en ordförande konferens när jag var ny I det här jobbet med förbundet då, Med alla distriktsordförande och förbundsstyrelse Och alla möjliga då. Så skulle alla presenteras och vilken fotbollsbakgrund de har och jag kan säga att jag är gammal volleybollspelare För många kilo sen. Så det var ju min sportsliga bakgrund då. Men vi spelar jag fotboll Men inte på någon märkvärd nivå så Alla drog ju sina mer eller mindre imponerande bakgrunder Så ställde jag mig upp och så sa jag ah, Mats Enqvist, generalsekreterare för svensk elitfotboll Är ny på posten Min fotbollsbakgrund är allmänna häktets IF <här> <här> Den bet ganska bra <här> Men <här> det var kanske lite mer för rallera. Jag jobbade ett tag på häktet i Uppsala Så tack jag på rätt sida dörren då, men, men <här> <här> Du fick kört. inte
2: spela pingis Som mycket Stara hade sagt nej,
0: nej. <här> Men, eh, nej men eh, annars var det väl Sunnersta AF, eh, Saif som jag spelade ett tag i, men nej jag var aldrig någon fotbollskille
2: Men är, när du går på fotboll, då hamnar du i det är en bra lås och du presenteras eller hur, hur ser du, konsumerar du ens fotboll?
0: Låser sitter jag inte så ofta i, faktiskt även om det blir ibland då mm. eh, men det, det vanligaste att jag sitter ute på läktaren som alla andra, men det blir på lång sida Jag mm. kan ibland vara lite avundsjuk på den här feelingen som är på Båda, det är lite roligt. Båda mina barn och min hustru, ingen av dem har gillat fotboll. Men nu har både grabben har blivit ihop med en tjej från Göteborg som är uppvuxen på Göteborgs klackläktare. Och dottern har blivit ihop med en kille som är hängiven klackkille i MFF. Så nu har de också dragits in i det hela. Så att jag bjöd med dem någon gång på en match och då får man ju sitta på, på långsidan. Och de sa nej, vi vill stå i klacken. Ja, uppenbar, så de... bra, så är det är ju bara härligt. Ja, är det Och, och ännu roligare min hustru som aldrig har tyckt om egentligen idrott. Hon är sådana här, hon går och tränar och yoga och gympingpass och sådana där. I sådana här egen grejer. Då. Hon har ju bara blivit Sirius-fan så att hon har följt med någon gång på några Sirius-matcher. Och sen plötsligt hör jag henne bara sitta och skrika bredvid mig. Och jag tänker, vem, vem är det här? Liksom. Ja, Passionen och, smittar ja, Absolut. Ja, så att det är kul med fotboll, man kan se det på många sätt. Ditt bästa alls ska minne Vad kommer upp först då? Och jösses Ja den var ju inte att leka med eh, Jag tror faktiskt nästan Min första match Kommer att vara rätt stark För då var ju ny in i det här Jag, jag har en helt annan bakgrund eh, Så jag satte mig bilen och åkte ner Till eh, premiärmatchen eh, Och då var ju när jag började här Då var det ju hos Johan som i Älvsborg Som egentligen anställde mig så jag åkte ner till Elfsborg som hade hemmapremiär mot Djurgården. Och jag varit, innan jag började här har jag varit på en allsvensk match. Eh, det är inte imponerande. Som jag sa, jag tog inte med mig fotbollskunnan till största i, i bagaget. Det fanns andra som var duktiga på. Men just att gå in där och sen för första gången säga: shit, är det här jag ska jobba med? Och så hör man draget, för det var ganska bra tryckt tryck då, både bland Djurgårdsfansen och huliganerna. Så att, det är nog kanske det starkaste När jag för första gången fattar Det är det, är det här man ska arbeta med Sådana krafter är det mm.
2: Sjukaste fotbollsupplevelsen du har haft då. Har du någon sån? Ja,
0: men det, det finns ju många som helst man, man, jag, jag skulle nästan säga Att det var sista matchen Mellan BP och AFC Det är kanske inte mest glamorösa, Men jag satt på grimsta och eh, jag satt då med, med BP-folket först i första halvlek och, och det var ju sista matchen och hoppet var ju liksom väldigt starkt för dem De hade en, och, så, och så plötsligt gör AFC ett mål och, och allting är liksom plötsligt hur nervöst som helst och man ser hela BPs organisation pendla från, från liksom ett nervöst glädjerus till en nästan paniksituation och sen av ren slump så hamnade jag blev Jose Franco från AFC i andra halvlek så att eh, jag, jag fick liksom på ett sätt följa Respektive lag när de hade sin, sin bra halvlek då då. Men alltså, ändringen från hopp till förtvivlan och, och det, det tycker jag är nästan är starkast i fotbollen. Oavsett nu vilka lag det är så. När man jobbar som jag träffar alla de här som jobbar de olika lagen så, så blir man ju nästan lite schizofren när man sitter. Jag har lite Sirius hjärta för jag föddes i Uppsala men, men jag är ingen superfan på det sättet. Men, jag kan ju sitta och tycka synd om de lag som jag bara gillar. Människorna som jobbar och det, det går igen. Så att mm. nästan den sjukaste upplevelsen är att den här resultatjakten som så liksom tydligt kommer ut i press och annat. För mig ersätts den av att det är ju kollegor och kompisar mm. som mår dåligt eller mår bra om vart annat. Mm. Det, det kan bli speciellt.
2: Mm. Får vi se vad du svarar på det här då med tanke på ditt Sirius hjärta. Vem är alltså Skans bästa spelare? Blir det Börstor då eller? <laughs>
0: ja, jag, jag, jag är ledsen. Jag tror att hela Sirius får parkera bussen någon annanstans. Då. Nej, jag är, inte, och jag, är inte, jag är inte en sån uh, Sirius-finaltiker heller på det sättet. Um, jag har många spel. men jag, jag måste säga att jag, jag gillar, i år gillar jag Marks Danielsson. Fan vad bra var. Mm. Ja, riktigt. Ja. Jag hade honom i mitt fantasy-lag. Mm. Ah. Det var en bra bas. Jag med. Ja, det var det mm. verkligen. Du känns inte alls som en fantasy lagskille. Men... Ja, men jag kommer ju från it-branschen också en gång i världen. Ah, så jag har glömt att jag är en äkta gammal nörd också. Ah, okay, ja, okej, bra.
3: Gillar vi. Du känns lite tryggare,
0: Men du går in i karriärsegmentet, och det tycker jag är intressant som du har pratat om det här, att Men
3: jag kommer ju från den bakgrunden. Men vilken bakgrund kommer du från då?
0: Ja, bakgrunden är väl jag är eh, utbildad eh, systemvetare eh, vid Uppsala universitet. Jag började jobba i it-branschen och eh, började via först farmacia och sen programmator som var stora på den tiden och blev chef för Uppsala verksamheten och delar av Enköping. Så man växte upp fort i det där och fick liksom lära sig ta ansvar för både utveckling och försäljning. Det var en ganska era nästan. Mm. Um, och sen vidare in i diverse olika bolag Och så köpte jag upp en, en, en bit av en verksamhet Jag satt som vd för inom Saab-koncernen Så köpte jag en del av det Och startade upp ett eget bolag som hette Nexus Som blev en jättehäftig resa Vi tog ut det internationellt på börsen och allt sånt där Och sen någonstans 2000 s Att jag hade tappat kontrollen över Det som någonstans ändå emotionellt var Min egen unge i stora delar Även om vi var fler som hjälpte åt naturligtvis så kände jag att nej, jag, jag tänker inte ta det här framåt Vi hade plötsligt, med all respekt för alla nu Men Lehman Brothers i styrelsen Och man började prata Kvartalsfrågor Eller nästan veckogrejer som, Det var så tråkigt så jag visste inte Vad jag skulle ta vägen Så jag, jag hoppar av jag ingen aning vad jag skulle göra för någonting Jag bara lämnade Jag kände att nu är jag trött på det här Nu är it-branschen färdig för min del det var, det var intellektuellt spännande Och sen stannade det där <laughs> så att <laughs> ja. jag, jag tycker det är kul att jobba med utveckling jag har alltid alla mina verksamheter så har definitivt lämnat ifrån mig en verksamhet som mår bättre än när jag kom in i alla fall så jag letade efter sådana uppdrag och jag kom in i golfförbundet som ville göra en stor resa det var kul för jag höll på med golf då, efter volleybolltiden så så lirade jag själv golf en del mer på hobbynivå. Jag var halvland, jag var fyra som bäst i handicap, men, men liksom ingen det är bra. stjärnspelare. <laughs> Rosenberg hade sjutton. Ja, ja det, det slår jag till och med idag när jag inte spelar längre. Så jag kan, jag kan, det får jag suga i sig. Absolut. Men äh, han är lite bättre på fotboll om jag är dock. Nej så jag tänkte kul kombinera en, en, en sport med just affärsbehov för också golfförbundet behövde ta sina steg framåt så vi hade en jättehäftig resa under ett antal år och eh, så 2008 så ja då såg vi inte helt lika på vad vi ville ta nästa steg i allting så då lämnade jag och eh, vi haft ett jobbigt år 2007 och det är alltid då det sätts på sin spets vad gör man nu och vad ska man prioritera etc. Och då såg vi inte lika så då lämnade jag och så gick jag tillbaka ut ett tag i näringslivet och jobbade med lite blandade verksamheter, några styrelserförande, något spelbolag faktiskt lustigt nog. Då fick man lära sig lite om den branschen och jag var vd för några säkerhetsföretag, min gamla bransch egentligen. Men jag kände att nej, det, det var något som den här... Den här skärningspunkten med att faktiskt jobba med något som berör människor på ett annat sätt än i plånboken. Mm. Alltså jobbar du med företag då är det en intellektuell utmaning att man ska vara smart och man ska ta marknadsandelar och så vidare. Va? Och sen är det ju en strikt kommersiell utmaning. Det vill säga att du ska få folk att bli rika, då, då är folk glada. Jag brukar säga att det vd är jävligt enkelt för att om du kan leverera två saker, eller åtminstone en av dem, vinst och tillväxt, då sitter du ganska säkert. Vad fan du än gör nästan. Medan i idrottsverksamhet så är det ganska roligt därför att vinst är ju inte viktigt eh, utan det är ju tillgångar men, men vinsten ska ju användas hela tiden den ska ju tillbaka Och så sitter du bara på en massa vinster blir folk förbannade varför använder du inte pengarna? Och tillväxt är aldrig positivt <laughs> för ingen vill att man växer eh, att, att liksom ett förbund eller något liknande blir större det är inget självändamål det är mer en konsekvens av att man måste möjligen så, så istället är det bara en enda sak som du behöver lyckas med för att Liksom bli ja, ansedd att få fortsätta. Mm. Du ska uppfylla allas förväntningar.
1: Mm.
0: Men sug på vad det innebär ett tag så, så förstår ni. Mm. Det vill säga alla, oavsett om det är lilla juniortränaren eller den som behöver köpa en ny spelare eller vad det nu är för någonting. Allas förväntningar sätter sig på sin spets. Okej, okay, har du hjälpt mig att, att nå mina mål? Medan i ett företag, då är det väldigt enkelt. Är det är några få ägare som ska pengar bara. Mm. Och den där nerven saknade, så alltså hade jag sån jäkla tur att eh, jag fick nys om att SEF eh, hade ett... Eh, jag visste ju inte ens det fanns ett SEF, om jag ska men, men man har gjort en stor diskussion bland alla klubbarna. Man har gjort något som kallas för framtidsutredningen. Det hade ju satt igång av Bosse Lundqvist en gång delvis som åkte i, därifrån. För det var liksom en ja, förändring i fotbollsvärlden, inte det lättaste. Men så kom Bosse Johansson in istället och han lyckades driva fram det att man gjorde den här studien och framtidsutredningen som en fristående konsultfirma gjorde. Och det sa man ju blank nej till. Därför att det, det, var ju så, det var ju så mycket saker i den där som var ganska jobbiga att läsa för, för fotbollen. Och man ville väl mer ha någon som talade om varför alla andra hade fel. Men, men här kom det någon som talade om varför fotbollen kanske inte tänkte riktigt rätt på alla punkter. Och då fortsätter vi storyn, åtminstone i första delen här, ni får ställa frågor emellan sen. Men eh, då tog de in lars Kister Olsson mm. för att sätta ihop eh, trådarna lite grann. Eh, som fick ett jobb när han då hade eh, sagt upp sig från UEFA när de hade behandlat Lennart som de gjorde. Så ja, han gav ju han gav fingret, om jag uttrycker mig lite. Underbart. Ja, underbart! Fy fan vad gött! Och det gjorde han faktiskt. Eh, inte alla som vet det men det, det, var, det var en rejäl... Eh, Um, Arlårdskrist är en jag gillar väldigt mycket han har mycket, mycket heder i kroppen mm. uh, det var ju hemma sen blir det så här fallet från att sitta liksom högst på toppen och vara vd för UEFA till att jag plötsligt liksom vara uh, pensionär hemma i Skåne uh, det, det är inte så stort men man kom in i fotbollen igen och så gjorde han den här tvätten av, uh, av den här framtidstyrelsen som ledde till att klubbarna till slut 2011 sa att ah, men det här ska vi göra vi, vi måste ändra på oss vilket i sin tur ledde till att jag anställdes, det blev klart då på hösten 2011 och så gick jag igång januari, eller, ja, i januari i januari 2012 och sen bara två månader senare så lämnade Bosse Johansson och då kom Lars som ordförande. Så där har ni starten på den här resan som vi började
3: med då. Vi kan ta det för de som inte vet vad SEF jobbar med så eh, lyder det så här och då får ju du korrigera om det är något som inte stämmer. Men SEF ska genom professionellt agerande tillsammans med sina medlemsklubbar aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullt ta tillvara på den utvecklingspotential som finns i Allsvenskans Superrättan och den nationella häreliten i fotboll. det är vad ni gör.
0: Ja, det där, det där är jättesvårt. Det, det kan vara svårt till och med internt. CEF eh, är ingen myndighet. Många tror liksom att vi bestämmer över klubbarna. Det är precis tvärtom. Vi, vi är bara en organisation som klubbarna har satt upp för att hjälpa klubbarnas gemensamma intressen. Så vi, de enda gånger vi får bestämma över klubbarna det är när klubbarna säger nu måste ni bestämma den här frågan. Då får vi Hur ofta sker Är det mycket käppel eller? Nej, förvånansvärt lite. Någon enstaka gång. Men vi har haft jävligt bra sammanhållning från just den här resan 2012 och framåt. Så... Tycker jag enheten i svensk fotboll har varit stor. Det är klart att alla inte alltid är överens om allting. Men det är jäkligt bra stämning. Det, det tror jag märks utåt också faktiskt. Men vad beror det på? För en kille som följer italiensk
3: fotboll så låter ju det här som paradiset jämförelse. Det är ju kaos på allt jämt. Men hur fan lyckas ja. ni
0: hålla... Nej men det är klart att det finns många intressen. Men vi lägger mycket energi på att faktiskt eh, försöka hitta vägar tillsammans. Och, och liksom bygga respekt för att vi... Eh, vi sitter ju någonstans alla i samma båt. Sen ska man ju kriga om att vinna ligan och spöja konkurrenten och så vidare. Och den... Den sportsliga verksamheten där, där, det är ju kanske inte alltid kärlek i alla sekunder. För där ska man ju spöa varann. Men om vi pratar om att höja intresset för allsvenskan, det är intresset har varenda klubb i allsvenskan. Jo, men ser
3: inte ändå intresset olika ut? Om vi, tar bak, liksom, vi ser allsvenskan i år och den här skarpa linjen som gick under sju, de som är på under det där. Hur, hur, borde de bråka mer? Kanske för få större chans att bryta sig ur näringsgera. Finns det något förlamande i att alla är sams också?
0: Nej, alltså vi är inte alltid sams, men vi diskuterar ihop oss lösningar. Nej, jag tycker inte det det vore ju förlamande om man på något sätt bara växer för för något särintresse men, men de, de frågor vi jobbar med det handlar ju om annat. Lyfta intresset för allsvenskan, det spelar ingen roll om du är 16 eller första lag i allsvenskan att få fler som besöker oss, att få upp eh, värdet av, av exponeringen runt allsvenskan så får in gemen, mer gemensamma pengar. Enda gången vi sitter och har en, en svårare diskussion, det är ju som nu till exempel när vi håller på att diskutera, hur ska vi fördela pengarna då kommer ju naturligtvis en diskussion vad, vad, vad tar vi för ansvar Ska allting gå till den största eller till den minsta eller ska man dela lika? Och så den diskussionen, men till och med den. Men, jösses, det är ingen tystnad. Det, inte, det kan jag lova det. jävla vad vi diskuteras men, men det görs på ett skysst sätt. Mm. Mm. Vad
3: skulle du säga är den viktigaste egenskapen för dig i din yrkesroll? Nu, liksom.
0: Oh, jag skulle säga att jag är ju en person som jobbar med utveckling och förändring. Jag, jag brukar säga jag är en sån där som springer genom en tegelmur eh, liksom stannar inte upp och undrar varför det inte finns en dörr där ute. Jag, jag kör ju skallen i den det... Gillar
3: du att Tar sikt sikte på muren också fast det är möjligen
0: ja. går att gå tio meter runt? Ja, alltså går det gå tio meter runt så gör till och med gör det <laughs> ja, <okay. laughs> jag kan men, känna igen det annars att det här teamet,
3: är skit, jag ska igenom här
0: ja, Nej, men, går det att gå på ett städat sätt så gör jag gärna, ja, okay. det, det är inga problem men vi ska fan över till andra sidan muren okay. det, vi har ju haft ett jävligt roligt uppdrag egentligen att, att driva det här ehm, och, och nu ser vi resultatet av det, det får jag säga klubbarna var ju jävligt modiga som gav mig och Lars Gister mandatet att driva det här det, det kan jag säga, det var nog inte lätt för alla klubbar och undrar vad de här tomterna håller på med för någonting
2: nu tänker jag att vi ska snacka lite allsvenskan mm. och då uh, börjar vi ändå med uh, det alla pratar om uh, idag i alla fall den 27 november. Det här uh, släpps lite senare men fortfarande aktuellt. Uh, Zlatan Ibrahimovic köper en fjärdedel av AEG Sweden och blir därmed uh, delägare i Hammarby fotboll. Din spontana reaktion när du får pushen.
0: Eh, ja, nej, Jag väntar ju bara på en presselist från Bayern fans som säger att vi har köpt en fjärdedel av Zlatan, för det, det är väl den naturliga motreaktionen som kommer men <laughs> det, det är, lite, det är ju lite chockartat och kul och häftigt och lite galet och eh, jag har fan ingen aning var det där tar vägen någonstans men, men det rör ju om, det, det, det får man ju säga det, det är en kul eh, det visar att vi inte är ointressanta och tråkiga i alla fall. Men, men riktigt var det vägen. Det får slatan och Hammarbys ledning någonstans bevisa också i slutändan.
2: Det visar ju på kraften i allsvenskan och ja. attraktionskraften verkligen eh, på något sätt. Ja. Eh, och det kommer ju sätta eh, allsvenskan på, på kartan på ett helt annat sätt också. Ja. Är det någonting du liksom hinner reflektera skicka i gruppchatt till några på jobbet? Eller <laughs> ja, hur, klart hur ska vi göra det här? Liksom?
0: Det, det, njå, vi ska nog inte, det, det är nog en som ska hantera slattan. Det är inte riktigt det. Är ligan är bäst på att, att driva. Vi måste fundera på vem som gör vad. Mm. Vårt jobb är kanske mer att, att skapa attraktion i de breda leden och eh, som jag sa dels har vi nu lyft så att Allsvenskan faktiskt är högsta och vi sa ju att vi skulle bli Nordens bästa liga var vårt mål då, då. vi är inte riktigt på alla fronter men vi, vi, vi är nog bäst när det gäller publik vi är bäst när det gäller supporterupplevelse vi är bäst när det gäller ekonomi just nu vi har gått från 250 miljoner intäkter centralt till nästan 750 och nu nästa år 800 miljoner i gemensamma intäkter, det är en jäkla utveckling vi har haft och vi har lyft oss från att ha varit sämst, alltså nästan inte riktigt sämsta liga ska jag säga men långt under Premier League eh, till att vara idag nummer ett eh, på svensk marknad när det gäller ligaverksamhet och vilket var jävligt kul eh, den, den stora draken i, i svensk sport som man får otrolig respekt för det är ju hockeyn som, som jag tycker SHL har alltid varit ett oerhört starkt varumärke man står ju ganska ensam också för man har ju inte konkurrens från 32 andra ligor som spelar på samma tid och dygnet och, och så vidare men det, det sitter ju väldigt starkt i, i folkhjärtat i år första gången gick faktiskt förbi SHL vilket är en kul markering inget ont om SHL men, men det är kul att se att allsvenskan har sån styrka mm. det är vårt jobb och det är klart när Bayern då gör sina satsningar och, och medel utan slatan nu då så är det en del av det bygget naturligtvis
2: mm. Du pratar om pengarna där då. det kommer ju in mycket mer pengar som vi har pratat lite om till nästa mm. år hur mycket mer blir det för klubbarna?
0: Ja, ganska mycket mer för klubbarna. Eh, blir det. Det är, på, på bruttosidan kan man säga att vi ökar intäkterna med nästan en halv miljard per år. Eh, och det ska fördelas ut. Det går inte allting rakt ut till klubb, men leonparten gör ju det. Så det ska delas ut på de här 32 föreningarna. Så det, det är ganska mycket pengar
2: kan man säga exakt för det har jag försökt leta efter liksom, här, ja. Ja,
0: vi säger ju, aldrig. Vi ju här... Ni säger aldrig, exakt. Nej, och det beror alltså på att vi är ju ungefär det är ungefär som du ringer till banken och frågar hur ja. mycket jag på mina konton så de, då får du nog fråga Matser det, <laughs> det. är samma här. Vi, vi är inte det är inte våra pengar. Det är faktiskt klubbarnas pengar. Vi ja. hjälper ju bara till att samla in dem så att, men men klubbarna brukar vara ganska öppna med vad de får så att det, det går att ta reda. De flesta som jobbar på kvällstidningarna De får upp summan ganska fort Och ja. träff, träffar ganska bra ofta
2: ja. eh, Och fördelningen då? Kommer det vara någonting storleksmässigt liksom I Allsvenskan också? Eller hur
0: ja, Man kan säga så här: vi, vi har en fördelningsmodell Och det är många som tror att vi bestämmer Det jag inte heller, utan det är också Precis som jag sa, det är fanklubbarna som måste Komma överens om det här och vi gjorde en resa för jag tror det fyra år sedan när vi satt oss ner och plöjde det här. Och det börjar ju naturligtvis med att alla särintressen drar och så, och så är det jättelångt mellan parterna. Men, men precis som jag sa till dig nej, fan alla förstår att även den lilla klubben behöver sitta och den lilla klubben fattar att den stora klubben förtjänar vissa saker och så vidare. Så att vi, vi enas ju en modell som är den som gäller idag. Och den bygger egentligen på 75% av pengarna. Eller, man, man säger så här, eh, brukar förklara sig vi har tre delar. Alla All vår ekonomi, varenda krona, bestäms av klubbarna. Så vi har möten nu till exempel hade det i november- där vi gick igenom prognosen för nästa år, verksamhetsplanen- vad vi avser att, att vi tycker man ska lägga pengar på. Och så får vi en, ett inriktningsbeslut från klubbarna. Och sen i mars, då bestämmer klubbarna. Så här ska er ekonomi se ut. Och då får vi lägga en viss summa pengar på kansliet. Det vill säga min lön och mina kollegers lön- och, och lokaler och sådana här saker. Och så får vi lägga en pot i satsningar- eh, till exempel talangutveckling eller CSR-arbete eller IT-frågor och så vidare. Och det som blir kvar, det blir en pott alltså av alla intäkterna. Det som blir kvar blir en pott som fördelas enligt fördelningsmodellen. Så tredje potten, är den överlägset största Den går ut enligt en modell som klubbarna beslutar. Idag Idag är det 75 av den potten går till allsvenskan. Och sen har de en kurva inom allsvenskan hur de där 75 sen delas ut och den är bara på fem års sportslig utveckling. Så den som har sämsta snittet efter fem år får minst och den som är bäst. Och det har varit AIK och Malmö som har krigat om toppen där nu. De får mest. Och så är motsvarande i superrätten av de här 25 procenten. Det här ligger på en hemsida så den är inte hemlig på något sätt. Och i superrätten har man dels en ungdomspot så att de klubbar som har spelat med flest ungdomsspelare får meddela med dela på en extra miljon. Och sen resten av pengarna går ut i en motsvarande kurva fast på ett år. Så där har man kört innevarande år. Så det, det, där spelar man om det varje år. Det finns ingen historik eller tröghet i systemet. Och nu har ju klubbarna väckt frågan om vi ska se över den här modellen igen. Eh, inte minst med tanke på att det kommer in nya pengar och lite andra förutsättningar. Så att eh, vi hade uppe i november och kanske inte någon raketingenjör att, att det inte bara landade direkt ett, ett helt nytt system. Men, men just nu sitter ju då klubbarna själva eh, med stöd av oss då och, och förhandla med varandra. Jag tror att det är sannolikt att det blir några förändringar till 2020 inom framförallt Superettan. 2021 kanske blir ytterligare några förändringar för att vi får ju tänka på när man tar besluten också. Mm. Men det är klubbarna som är det är deras pengar.
2: Blir glappet större som man
3: pratar mycket om?
0: Nej. Det blir inte det? Det tror jag inte.
3: Men, men du säger samtidigt så här, men de stora klubbarna ska det och de små klubbarna cementerar man ändå inte, finns det liksom ingen, är det till, som det står i Bibeln till de som har ska vara i, utan att man ger till de som redan har vilket gör att de som inte har, kommer aldrig egentligen vad de än gör, klättrar något eller hur, hur ser du på det?
0: Alltså det, det finns naturligtvis delar av det där, men samtidigt får man ju säga att de största klubbarna som om vi tar, om vi tar Hammarby som vi pratade om nyss eller om vi tar AIK eh, Malmö, Göteborg och de här som har stora publikintäkter de har ju också någonting som Dels ger de andra förutsättningar än att DG Fors fyller inte stora vallar riktigt på samma sätt som du fyller hela Friends eller till med 2 etc. Så redan där är det orättvist på ett sätt. Men, men det har ju klubbarna varit duktiga på att hantera. och Sen, sen bygger man sin verksamhet utifrån det. Man får ju också säga i logikens namn att det är klart att i, i riksintresse och annat så, så kommer en del av de här stora klubbarna att bidra mer vilket ökar medievärdet och så vidare som ger intäkterna och det är den här balansgången att inte bli så att säga oförskämd som har cementerat några få som får alla pengar utan att det faktiskt ger så pass mycket pengar att alla kan göra resan ett, ett Sirius kan gå men nu tar min hemmaklubb från, från division 3 upp till allsvenskan och återetablera sig efter är det, 30 års frånvara som de hade då. Det, det går faktiskt fortfarande och det kommer jag fortsättningen med
3: Vi är ju i början av december och julhandeln är som man säger i full blom och när du handlar om julhandeln så kanske du använder kreditkort eller väljer delbetalning. Gud vet att jag gör det och då är det viktigt att komma ihåg att just räntekostnaden kan skena iväg och kan bli onödigt dyr och det är här som anything kommer in i bilden för de ger inte ut några nya lån utan hjälper det bara med lån och avbetalningar som redan har. Fattar ni eller?
2: Det är fantastiskt, det är, därför är vi otroligt glada Över att vara sponsrade av just Anything vi här i Studio Allsenskan kan inte du berätta hur det funkar?
3: Nu tänkte jag då agera magister Och förklara hur det funkar Så spetsar de så kallade öronen så får ni höra Det går alltså till på det här viset Att antingen laddar man ner Anything-appen Eller så går man in på anything.com Sen hämtar man sin faktura automatiskt Från sin nuvarande kreditgivare Och sen så avslutar du helt enkelt Med att skicka in din ansökan, det är ju bra det
2: Ja det är fantastiskt. Anyfins kunder de har ju sparat massvis med pengar genom att flytta sina krediter till dem istället och det blir pengar man kan använda till att göra betydligt roligare saker som att gå och titta på allsönskan nästa år eller spara pengar till ett säsongskort. Ja exakt vad jag har gjort. Eh, så ladda ner Anything-appen eller gå in för, på anything.com och, och vi tackar Anything för att ni gör Studialsvenskan möjlig. Studialsvenskan sponsras numera av Mjällbusters så att de är med på vårt tåg är vi otroligt stolta
3: och glada över.
2: Äntligen har det kommit ett företag som har hittat lösningen för dig som vill bli av med
3: din mjäll. Och det är ju det som jag då skriver in efter som jag har mjäll. Och Mjällbusters har ett shampoo som är framtaget speciellt för ett skandinaviskt klimat. Äntligen har det kommit ett mjällshampoo som faktiskt funkar. Tidigare har det mest funnits shampoon som tillfälligt tar bort enbart mjällen. Men med så ger de sig på anledningen till att du får mjäll, nämligen en irriterad hårbotten. och Shampoet underhåller och bearbetar problemen bakom varför man får mjäll helt enkelt.
2: Så nu kan du ju äntligen köra dina svarta, mörka kläder igen hela hösten, hela vintern.
3: Det är man ju väldigt tacksam och glad över eftersom man nästan enbart bär svarta kläder. Så tack Mjällbusters för att ni hjälpt mig att bli av med mjällen. och dessutom är ni med och gör Studio Allsvenskan möjlig.
2: Finns det några diskussioner om namnrättigheterna att liksom sälja ut det?
0: Ja, det har vi diskuterat jättemycket och vi har ju också varit tydliga att vi kommer inte sälja namnrättigheterna.
2: Varför inte det?
0: Nej, vi tycker att det är så starka varumärken att de vill vi inte sabba. Det är en, både för supportrarna och för oss själva så tror jag det finns massor med logik att inte ta bort allsvenskan och superrättan. Nu. Ja. Vad skulle, vad skulle det ju det värt gammalt.
2: annars och sälja namnrättighet?
0: Ja, vi, vi kommer inte sälja det. Ja. det Men det är, man måste
2: ändå ha gjort ut, utredningen att så här mycket är det värt, tänker jag.
0: Nej, det, 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 det är faktiskt helt en ideologisk fråga okay. eh, och principiell fråga. Eh, och det är framförallt kanske Allsvenskan. Det är inte så länge sedan Superettan kom till sin namn. Men, men fundera själv. Om vi ska ta in partner som, som ska stötta oss. Och säga säger vi att det företag A köper namnet Allsvenskan. Mm. Och så kallar vi det istället A-svenskan. Mm. Alltså deras företagsnamn. Dels är det ju en fråga som jag tycker handlar om trovärdighet mot våra egna supportrar, För vi bygger väldigt mycket på, som jag sa tidigare, utifrån att, in att tänka också i ett när vi gör grejer. För kommersialisering är av godo kan man säga på ett sätt, men det är också av ond när man mm. pratar om mot den moderna fotbollen vi får, ta, vi får ju fan ta det på allvar lite grann också. Så det måste alltid finnas gränser, men man kan ju inte heller bli naiv och säga att vi, vi tar inte in pengar alls, vi lirar kvar i ideell verksamhet. Det, det, mm. Så funkar ju inte fotbollen idag. Men om du då tar in A-svenskan eh, som namn, och så tar du in andra part, för vi har ju många partners som ska säga proud sponsor av A-svenskan så ska de stå och upprepa ett annat bolags namn för att vara sponsorer. Ja. Det finns faktiskt ganska enkel logik också. att säga att Nej, det är, det är ju nästan omöjligt att tycka att det är värt att sälja namnet. Mm. Vi har ju valt att sälja det här presenting. Mm. Så vi har Allsvenskan, det är intakt. Vi ändrar inte det. Det kommer stå Allsvenskan i alla medier. Det heter ingenting annat. Men när vi skickar upp loggorna då står det Allsvenskan presented by DOL. Mm. Och nu från och med nästa år så har vi motsvarande då eller delivered by heter det på DL. Mm. Men nästa år är, är det Åbos som presenterar superätan. Det är fine eh, då, då får de associeras till vårt varumärke men vi ändrar inte varumärket. Mm. Det, hur, det, det är något i, i dagsläget är det, är, är ingen pennfråga.
2: Hur dyr är den då?
0: Ja, de är ganska dyra men ja. vi, vi släpper ju inte. Är det du
2: som förhandlar dem också
0: eller? Ja, det är delvis ja, ja. Ja. Mm. Hur, jag.
2: När du sitter där och förhandlar då, hur, hur, hur är det som förhandlare? Är så här jag skickar över ett litet bud på bordet så här. Ja. Och jag
0: brukar säga så här förhandling är lättast det jag har jobbat. Det det? Ja men jag har jobbat med såna här hela uh -huh. mitt liv. Um, och förhandling och försäljning är inte svårt alls om man har en bra produkt att sälja. Uh
2: -huh. Hur går det till då ja, Det låter praktiskt. ju cheesy.
0: Nej men du måste bygga värdet. Uh -huh. Alltså hade vi Men sälja... sitter man så här sen. Ja, ja, ja. ja visst jag man det
2: Och så säger du ja ah, men 50 Nej 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 <här> <här> Vad vill du, det är en nej, film vi, <här> nej, men, <lita. här> Det är ändå mycket pengar det handlar om
0: Ja, det är ju som du säger. Det är miljardavtal Vi har vi kan ta unibet Som ju är, är officiellt så, så är det 150 miljoner per år I 6 plus 6 år Det är bara att räkna baklänge så ser man att det är stora och Du är bättre summer. på matten,
2: vad blir det då? Ja,
0: men det är 1,8 miljarder Totalt okay. i, om, om man kör ut hela avtalet och det Minst 900 miljoner
2: och, och det tidigare med svenska spel, vad hade ni då?
0: Det var på 92 miljoner Okej, okay. det, det är en det är en ökning det är, och det, ja, nej. Är, det,
2: är det du som är förhandlare?
0: Ja det är ju... Jag och mina kollegor naturligtvis ja. också men de stora är avtalen jag, ja. är jag alltid med i.
2: Det är ju fantastiskt. Vi mm. ja, det är det är måste vara jättestolt över eller?
0: Ja, ja, sjukt kul att det går bra. Ja. För pengarna ska ut i klubb. Och ja. om klubbarna får pengarna så kan de eh, kanske inte köpa Zlatan då. <laughs> <Slatan> kan köpa. <laughs> Kans, ja. kanske, kanske tur det. Men, men vi klarar av att behålla våra talanger lite längre. Vi, ja. vi är jävligt duktiga på talangutveckling. Vi tappar dem för tidigt. Det, mm. alltså, det finns ju fortfarande systemfel i svensk fotboll som som, som är lite besvärande som till exempel att, att vi är jäkligt duktiga på talangutveckling men vi tappar fortfarande spelarna för tidigt mm. vilket gör att klubbarna får inte riktigt tillbaka pengar för de investeringar man gör och vi får inte se dem i allsvenskan det är ju nästa stora utmaning som jag tycker vi ska titta på lite grann. hur kan vi få ungdomar att stanna två år till och etablera sig i allsvenskan eller åtminstone superrättan innan de sticker utomlands för då vet vi ett, chansen för dem själva att lyckas är oändligt mycket större. Det finns massor med bra forskning på det. Och chansen för klubbarna att få tillbaka en investering så att de kan återinvestera i ny talangutveckling eller andra spelare. Ökar också jättemycket. Så det här liksom flödet som var fram, jag vet när vi tittar på det här, när man såg att vi hade inga hemvändare. Eh, speciellt mycket 2012, vi hade inte varit ute i Europa på länge. Vi hade 14 års torka eh, och vi hade en problematik med att väldigt många ungdomar stack för tidigt eh, stannade inte kvar. Det har vi börjat vända på. Nu ser vi ju hemvändare som kommer tillbaka och Det betyder ju skitmycket för unga talanger att få spela med låt oss säga Marcus Rosenberg eller någon annan då. Att få tillbaka de här spela en eller ett par år när de har sin karriär och samtidigt få de här unga att spela en eller ett par år innan de sticker ut utomlands det, det är svinviktigt mm. Mm. så det är väl något som ligger fram men det ökar ju då när man exponeras i Europa för då får ju också utländska klubbar upp mm. ögonen fall svenskan och så att allt hänger ihop det trycket vi har på läktarna från supporterna är ju basen vi bygger allting på och det, utan det hade vi varit helt värdelösa det erkänner vi villigt
2: är avtalet med Discovery också officiellt, siffrorna?
0: Nej, det är, det, inte. det är de inte. Men det är betydligt högre, kan jag säga. Det är väldigt praktiskt det heller. <laughs> det.
2: Ja, och, uh, hur, hur långt är det med
0: dem? Ja, det avtalet gäller nu i första hand fram i, till 2025. Ut, så det är, okay. det är en lång satsning. Mm. Uh, men det finns också optioner på förlängning där. Mm. Så det får vi se hur det Men det blir när jag pensionerar, skulle jag få ja. någon annan diskutera fortsättningen. Ja. Ja, fantastiskt det är det ju helt andra resurser och som sagt utan att gå in i enskilda avtal. Vi, vi lyfter ju intäktsbasen med en halv miljard per år. Eh, tredubbling av, av bruttot. Det är ja. jättekul.
2: Vad är det som gör att Unibet är bättre officiellt och det här inte är det?
0: Därför att de själva valt att gå ut med det. Ja, de, är ja, okay. de är ett börsföretag som ja. berättar sånt där och andra ja. säger att nej det här har vi policy det berättar vi inte. Och just i media det ja. tror jag ni vet egentligen så är det ofta lite känsligt ja. om man, har lagt förbud mot olika konkurrenter ja. då, Har vi
2: att... kommit, kommit närmare övriga Europa som liga vi liksom, har vi mer pengar så att vi kan konkurrera om fler spelare?
0: Ja, även om det är långt kvar ja. alltså, nu ska man vara realist här och inse att vi har tagit steg från bottenträsket verkligen. Det, det, vi hade en jävligt tuff period eh, duktiga på talanger, duktiga på, på grunderna, en, en, en bas i en bra supporterkultur men det satt inte ihop riktigt och vi tappade mark mot till och med våra nordiska kollegor nu börjar de snegla på oss lite igen för det börjar bli lite jobbigt för Norge har vi redan gått förbi det i många avseenden och viktigt. bra samarbete med dem men, men vi, vi börjar plötsligt vara i framkant och istället för bakkant. Och danskarna börjar också fundera lite litegrann vad som händer även om de har Köpenhamn och några till som har lite andra muskler än vad ett än så länge har de. Mm. Men ja, vi är på väg. Alltså man börjar se de här mellanligorna att det inte är lika självklart att Belgien och de här ja, liknande är, är liksom så, så oändligt långt för oss. Jag minns när vi tittade på det, Porto, FC Porto i, i Portugal jag brukar vara nere i Portugal litegrann det är ett fattigt land, färre invånare än Sverige och absolut inget tryck i ekonomin men de är fanatiska supportrar kring sina föreningar och så har de ju koppling till Brasilien så Porto gjorde ju en akademi cirkus som egentligen byggde på att man plockade upp spelare som kan språket och man har lätt med visum och man plockar in dem i en jävligt vass akademi och så låter man dem spela man får sportsliga framgångar, säljer det är en, en så här snökanon som brukar komma in när vi ibland och liksom blir perfekta förhållanden bara vräker ner det de är jävligt duktiga på och så ser man lilla FC Porto eh, omsätter när jag kommer in mer ensamma än hela allsvenskan och superrättans alla lag tillsammans och då inser man vilken utmaning vi har mm. Mm. När Malmö FF Spelade mot eh, Chelsea här eh, Var det förra året nu va? Ja, det var, då hade Malmö FF Hela truppkostnaden Och då tar man nog i lite grann Men enligt media, jag har inte frågat exakt Om mm. siffrorna här så tar det med en allt. Men cirka 10 miljoner euro Sitter Malmö och disponerar För att, att liksom hålla hålla uppe. Medan Chelsea hade 247 miljoner euro mm. Och ska man möta sin match och det är klart, om du har 2,5 miljard att köpa spelare för, det behöver du inte oroa dig för, för bänken. Du, du kan liksom ha spelare i... Och, och där är ett av Europas stora problem, tycker jag. För att vi, om man nu lyfter allsvenskan utanför sin egen lilla bubbla, så är vi ju riktigt irriterade över det här avståndet inte som skapas kanske i allsvenskans superrättande division 1. För här går det fortfarande att röra sig. Men ut i Europa har man nästan stängt dörrarna. Det är såna fruktansvärda pengar på de som har kommit upp i toppträsket. Jag menar, vi var ju där med, med Göteborg och Malmö och andra lag. Men var inte där just när de stora pengarna kom in. Och det har ju cementerat en, en, en grupp av klubbar som har så mycket pengar att det är nästan omöjligt att konkurrera. Dels från ett land som Sverige men också inom deras egna ligor. Så, så blir det nästan omöjligt. Om jag tittar hela Liga, hur många kommer att konkurrera om ligatiteln där nere? Eh, 20 lag och det är Ja, två, tre lag som i realiteten kommer att, att göra upp om det varje år mer eller mindre. Mm. Och sitter med sådana pengar. Och det, där pågår en kamp i Europa som är viktig. Det mm. kan jag säga. Att nya Champions League-format och fördelningsprinciper inte cementerar avståndet ännu mer.
2: Mm. Allsenskan ur ett sportsligt perspektiv då. 2019. Mm. Hur ser du på det?
0: Ja, det var ju ascoolt. Det, det ja. går inte att få mycket bättre. Eh, jag var på Tele 2 sista matchen Jag brukar säga att det är ett dåligt åmen för Hammarby tyvärr, För att, eh, det brukar bli så att våra ordförande Får åka till den match som är mest sannolikt Och det blev ju nu så också i Norrköping då. Så där var ju Nilsson och Lars Christer Och så var det Rosman i Freban eh, I Örebro Och sen så var jag i, på Tele 2 Men att, att sitta där under matchen Sista matchen Och inse liksom att vi har, vi har verkligen tre lag Och bara någon gång tidigare tror jag Det var fyr, fem lag till och med tror jag, Som teoretiskt hade chansen och sen uppåt och neråt och dramatiken som, som blev i de här olika ligorna, matchen mellan j och BP när, när två lag sitter och gråter på plan efteråt. Och, ja, så till och med än idag då så är vi inte riktigt säkra på vem som spelar Allsvenskan och Super det är riktigt. Det, fast det, det, jag tar det heller sportsligt än du ja, ja. <laughs> sett det sker nu då. men nej, det, var, det kan inte bli bättre, det var fantastiskt.
2: Det här med ÖFK då, vad, hur ser du på det?
0: Ja, alltså jag, och som jag sa Östersund, återigen, så. Ja, ja. Östersund, ja. Ja, ja, det, det är jättetråkigt att det händer men, men CEF, det är inte vår fråga så att jag, jag passar egentligen på frågan och säger att vi har två myndigheter som sköter det här nu det ena är domstolen när det gäller Kinbergfrågan och mm. sen är det ju förbundet när det gäller, eh, i det här fallet elitlicensen då, som, mm. som kommer upp så att, eh, vi, vi sitter mest med spänning och avvakta vad det kommer bli mm. nu, nu är det ju två domar men de är överklagade båda så att, mm. vi får se Hur
2: ser CEF på var?
0: Ja, det där är en härlig fråga. Mm. Ehm, vi håller på att jobba med att lista ut vad, hur vi ser på var. <laughs> det, det är det ärliga svaret.
2: Ja, du sitter och kollar på Premier League nu och ser alla tweets om hur ja, det alla är arga.
0: Ja. ja, det har inte varit roligt. Nej. Ehm, jag tror man får dela upp frågan lite grann. Ehm, jag kan ju säga att det är några frågor som konstgräs och, och var och annat som, som blir liksom ja, nästan också. ideologiska ja. frågor. Men själv skulle jag gärna slippa var. Jag var gammal volleybolldomare, vi hade inget var. Men å andra sidan så hade jag ju inte hd-kameror på varenda litet detaljbeslut. Och linjer ragna och flera hundratusen eller kanske miljoner människor som granskar varenda beslut jag gjorde när jag var volleybolldomare. Tack och lov ska jag säga. För jag gick ju ifrån med illusionen att jag hade dömt bra. Men det kanske man inte hade när det kom till kritan. Ehm. Så någonstans får man kanske börja med att säga att det kanske inte bara är en fråga mellan, eh, mellan lagen, vem som ska vinna eller inte, om det blir mål eller inte. Utan till slut kanske det är en arbetsmiljöfråga för domarna. Är, är det rimligt att alla andra har tillgång till fruktansvärt högupplösta granskningsmöjligheter på varje domslut och domaren inte har det? Mm. När det är så viktiga frågor, Och så, det, det bör man reflektera över. Sen tycker jag frågan handlar om eh, teknik i viss del. Eh, vad är det man kan och bör göra tekniskt? Eh, för, för de första stegen som har tagits nu har ju snarare blivit att kanske FIFA har vissa leverantörer det handlar om. Och för oss är det absolut inte så det ser ut. Kanske den viktigaste frågan är hur vill man tillämpa var? Vill, vill man ha en fotboll som ser ut som amerikansk fotboll där man liksom där man har hundratals avbrott i varje quarter och då är det ganska lätt att ställa sig och titta på, på, på liksom vidare referens. Men fotboll är ett flytande spel som, som i allt väsentligt rör sig. Speciellt allsvenskan som ju fast ligger topp i Europa på att ha bollen i spel. Eh, Ska man då plötsligt blåsa av och springa ut på sidlinjen och titta på någon, någon tv-skärm och sen kanske backa grejen eh, fem passningar bakåt? Och, alltså det är otroligt mycket att fundera över. Hur vill man använda var? Och det enklaste jag vill kanske säga är ja, mållinjningsteknologi. Det är ju var den inne eller var den ute. Det kan de flesta acceptera tror jag. Har den liksom blåst av bollen och alla liksom undrar var den inne eller ute så ska man kunna titta på det och säga om bollen var in eller ute. Men sen är det en resa bakåt också att fundera. Okej, okay, hur långt sträcker vi i övriga? Offside -regeln, är offside-regeln, är lilltån det som är viktigt nu? Kan vi se en millimeter över trampen, lilltån, ska det, ska det då vara offside eller inte? Ja, det, är ju, det blir ju exakt. Men frågan är om man inte bör döma exakt fel istället för ungefär rätt som, som man får fundera. Så att vi kommer att titta på det här i lugn och ro. Vi, vi kommer inte stå först i ledet. På dagordningen då, vad, vad står det liksom? Vi har ett uppdrag från klubban att titta på var eh, för att liksom utreda konsekvenserna av det och sen slutligen ta ett beslut. Hur vill elitklubbarna göra?
2: Så det blir nästa år? eller när blir? När blir det liksom?
0: In, inte 2020, garanterat. Utredningen pågår ju.
2: När är den klara?
0: Ja, med all säkerhet är i alla fall våra slutsatser klara under, under 2020. Så att mm. teoretiskt skulle om man nu väljer att införa var i någon form, så skulle det kunna ske till 2021. Det är det mm. tidigaste. Mm. Men det kan ju också bli att man säger nej, vi vill inte mm. göra det. Men, men domarna vill väl ha va? Ja, vi tror det. De är ju med i den här utredningen också. För som jag sa, man får faktiskt fundera över domarnas arbetsvillkor. För det är ganska lätt att sitta och tycka att man inte vill ha modern fotboll och sen sitter man och kör personliga hot. Men det är väl domaren. ändå
2: klubbarna som bestämmer, eller? Klubbarna alltså domarna, domarna är en del i det? Om jag ska ha ja.
0: så, nej, klubbarna bestämmer faktiskt inte. Okay. Utan den som bestämmer det här, verkligen bestämmer, det är förbundet. Förbundet okay. är fotbollsmyndigheten. Mm. De bestämmer spelordning, de gör disciplinära åtgärder, de bestämmer reglerna, allt sånt där. Och det tycker vi är en bra uppdelning. SEF mm. är utvecklingsorganisationen. Vi jobbar med att utveckla intresse, vi jobbar med att utveckla varumärke, image, stödsystem, ekonomi ekonomi, etc. Det är vårt jobb. Men om våra klubbar säger nej för fan, vi vill absolut inte ha var
1: mm.
0: så den relationen vi har med förbundet gör att förbundet kommer att vara ytterst tveksam att införa var då. Mm. Och om våra klubbar i motsatt skulle säga vi vill ha var och vill ha det på det här sättet så är sannolikheten att förbundet också kommer att lyssna på det stor eftersom det är ju mest våra föreningars verksamheter berör.
2: Vem kommer betala för det?
0: Det återstår att förhandla så att det mm. tänker jag inte kommentera men, men det kan väl hända att några tycker att det ska ligga på cef och cef i form av oss då gemensamt kanske tycker att det ska hamna någon annanstans och så landar man någonstans däremellan.
2: Ja. Man hör ju om att det kostar hundratals miljoner liksom alla kameror, teknik och
0: ja. personal. men då ska man ju minnas att vi faktiskt har byggt upp ett ganska rejält system själva i Sverige som vi använder för andra ändamål Så mycket väl skulle kunna användas till var. Vad är det för något då? Ja, men vi har ju det här som vi kallar för EFIT, det här systemet med kameror, appar, tjänster, wifi, runt mm. hela. Som ni stegvis kommer att se att ger en ganska unik inblick i allt som sker. Det skulle man också kunna använda för var enda mm. mål. Eh, och då är frågan om vi får det. Mm. För om vi ändå har det där, vi använder det nu för att få ner statistik till... Eh, Ja, officiell statistik blir det mer ordning på vad, vad hände, vad, hur många det var och så vidare. Få reprisklipp bygga hela nästan grundkontributionen över till Discovery gör vi själva idag. Tidningar etc. Etcetera, etcetera. Hela det systemet är ju vårt eget. Och där skulle vi med all säkerhet kunna göra en var lösning. Frågan är om vi får det. Mm.
2: Vem är det som säger att man får och inte får? FIFA. Okej, så det är FIFA som bestämmer.
0: I slutändan och ja. som det ser ut just nu. Så att, återigen, vi försöker reda ut vad vi har för mm. mm. förmån att att göra och vad vi själva vill. Men jag, att, jag tänker
2: också mm. typ så här, är det tvång på om man spelar ut i Europa, om ett svenskt lag spelar ut i Europa och de ska spela hemma, kan det bli tvång att de måste ha var på såna matcher då? Liksom?
0: Så kan det ju bli och det är ja. en av faktorerna vi tittar på och det kan ju också vara så att... Eh, våra domare inte kan få internationell erfarenhet om de inte har tränat på var på hemmaplan. Ja. Så det, det är massor av faktorer att väga in.
2: Så FIFA kan trycka på på svenska och säga ni måste ha det här? Liksom. No, ni ska med.
0: Nej, det gör de inte. Inte ja. på allsvenskan. Ja. Allsvenskan och superrättan bestämmer själva över. Men däremot kan ju vår kontext bli sådant att till mm. exempel, vi vill ju ut i Europa med våra föreningar. Mm. Vi, vi tror att fler och fler kommer att komma ut. Är det så att arenakravet då inkluderar att du måste ha var mm. då blir det jävligt konstigt att vi inte ligan har var om vi bara får för, för då kan man ju räkna med att det är sannolikt att eh, vare sig det är nu Göteborg eller Norrköping eller eh, man tar Friends och, och Tele2 Arena eller Malmö stadion. Mm. Alla de teoretiskt kommer ju att röra sig ut i Europa eh, förr eller senare förmodligen och eh, är då kravet var där, ja, då har ju nästan hälften av klubbarna snart som har varit i ligan. Mm.
2: En annan het diskussion är ju underlaget, ja. hybridgräs, naturgas, konstgräs. Ja. Ja. Vad är SEFs bild? Vad är liksom framtiden för Allsvenskan?
0: Ja, vi hoppas ju på hybrid. Det har jag varit uppen med. Ja, överallt. Du får gärna vara naturgas också om det, om det håller, men hybrid är ju lite grann bara ett, ett stöd för att naturgasen ska kunna växa bra Vad mm. Och så i Malmö slidstart. om det. Eh, Malmö kör hybrid. Mm. Det, de, har hybrid. de har ju hybrid. Men de var när det gäller den här konstgräs de har väl lagt
3: någon motion i något sammanhang när de inte vill ha. Men det är... Och det
0: är därför vi gör utredningen. Så Malmö supportrar la ju en motion att man skulle förbjuda konstgräns. Men då missar man ju en sak. Och det är att ligan får faktiskt inte förbjuda konstgräs. Det var det jag sa i början. Vi är ju inte chefer för klubbarna. Utan vi är klubbarnas organisation som gör det. Så att om alla 32 klubbar säger att nu ska vi förbjuda konstgräns då kommer naturligtvis ligan att förbjuda konstgräs och sen hänvisar man gärna till Holland där man säger att men i Holland har man förbjudit konstgräs och det är rent nys för jag pratar med min holländska kollega och det är fortfarande ett antal klubbar där som, som spelar med konstgräs så det finns absolut inget förbud Det tror åtta klubbar som spelar i Eredivisie med, med konstgräs däremot har de största klubbarna som går ut i Europa har bestämt sig för att avsätta en stödfond från sina europa -intäkter till klubbar som ställer om till naturgräs så att de stora klubbarna med stora intäkter hjälper de små. Så gillar man ju. Det är ganska snyggt måste mm. jag säga. Eh, Medan lustigt nog i supportleder är det ofta att jävla chef, nu måste ni förbjuda det här, men, men det funkar faktiskt inte så. Vi, vi kan inte. Och det här är en fråga för arenaägarna oftast, vilket ju sällan är klubben dessutom. Det, det är ju inte vare sig förbundet klubben eller FIFA eller någon annan. Och det är ju kommunerna som, som sköter det. Och det är klart att driftsekonomin är ett så vinligt klimatläge som vi har i Sverige, den är fan inte enkel. Ja
2: men jag tänker också så här till de två arena som eh, har liksom massa med andra arrangemang. Mm. Mm. De vill ju inte väl lägga hybrid eller?
0: Nej, där har du nästa problematik att ja. de här så kallade multiarenorna, de måste ju kunna ställa om golvet för konserter och andra evenemang och då är det är klart då då klarar sig inte ens en hybridlösning hur som helst. Mm. Det är väl som i, i USA har de några sådana här där man i NFL, vet jag, när man rullar ut hela gräsmattan ut i utanför arenan för att kunna göra andra saker, så rullar man in den igen som en iläggsskiva i, i ett bord ungefär. Men det, sådana möjligheter har vi inte i Sverige. Det är så att, dit. Att, ja, och inte och bara platsmässigt och dessutom vet ja. jag inte om någon grej som att jag skulle vilja åka ut i svensk klimat. Nej. <laughs> men men det, det var det.
2: Men vissa som säger så här, men det vill bara att ta lite av tv-pengarna och lite av spelpengarna, det kommer aldrig funka. liksom
0: ja, Men vem ska ta av dem? Ja. Det är inte mina pengar. Nej. Jag säger det återigen vi är inte myndighet och chef över klubbarna ja. utan det här är deras egna vi kallar det för klientmedelskonton rent av när vi tar in pengarna. Vi är en ren uppdragsorganisation. Vi har, vi har inte en spänn själva, vi har inte ett mandat själva annat än det klubbarna säger åt oss att göra. Vi, vi är en intresseorganisation. Även om vi råkade bildas då på Ancient Times för nästan hundra år sedan så, så SEF bildades för att vara en motkraft mot förbundet. Mm. Lustigt nog. Eh, för att klubbarna var missnöjda med hur ja. förbundet såg på elitverksamheten. Och, och utan att vi, vi är ingen missnöjesorganisation idag men vi är en organisation som tar tillvara klubbarnas intressen. Mm. och Då kan ju inte vi hamna i läget att vi sitter och bannar upp vissa klubbar. Och så. Det är inte vår roll. Så den här utredningen blir klar också det nästa år? eller? Den pågår ju. Ja. Alltså utredningen är ju klar så långt den är, är liksom ja, rimlig att vara klar just nu. Men, men om du tittar då på Göteborg, Malmö, Växjö som, som nu har elitplaner som, och även viss mån träningsplaner som är med hybrid, så samlar vi in Eh, erfarenheter. Lite olika tekniker på de här dessutom. Mm. Hur funkar det med gräsväxten? Vad säger spelarna? Hur ser skadeläget ut? Eh, så man inte bara kastar sig in i ganska dyra investeringar som slutar det med att det, att det var värre än det vi hade tidigare. Mm. Så vi eh, det är ju klart så tillvida att vi vet så mycket som går att veta idag om, om det hela. Men vi har inte erfarenheten hur det slår i svensk klimat. Jag mm. kommer ju från en grässport. Jag jobbar med golf. Mm. Så, så tro mig. Är det något jag vet hur svårt det är att, att forska kring så är det just grässorter. Ja.
2: Jobbigt är det i oktober när frosten kommer?
0: Ja men jag återigen Uppsala-Bo Jag har varit på studenternas i Lervällningen eh, På våren och eh, det var inte så länge sedan Sirius och Tunga spelade sina matcher på i Gävle För att, att studenterna som ändå anses vara en jävligt bra plan Under sommaren framförallt Brukar bli en riktigt fin gräsmatta mm. Men vi ska ju spela på hösten och vi ska spela på våren också. Mm.
2: Förutom då var och eh, konstgräset som så så är två stora frågor. Har ni mm. några andra så här, stora frågor som ni utreder till 2020?
0: Vi jobbar väldigt mycket, inte just 2020, men, men eh, stora delar av det här utvecklingsprojektet som vi drog igång 2012, som vi nu har fått en del effekter av i, i termer av image och varumärke och uppskattning och så vidare och pengar som ju rullar ut och så, så är den nästa stora utvecklingssatsningen som vi diskuterar men det är ju klubbutveckling nästa stora steg det är ju inte att, att vi sitter på SEF bara och försöker ändra på de saker som att vi får in mer pengar och sen ger det till klubbarna, nästa stora steg är att fundera, hur hjälper vi klubbarna på bästa sätt att ta nästa kliv och en jätteintressant så jag tror Kim Bergstrand när han var i Syrius tidigare sa det: Det är livsfarligt när sporten sticker för långt iväg från kontoret, mm. eller kansliet som man alltså har för dem. Eh, och det fick man ju fundera på: Ta avfångarna för någonting. Men det är ju kul när det går bra sportsligt. Men det brukar snabbt köpa sönder om du har en förening som inte riktigt orkar hålla volymen öppen. Ta du de största klubbarna så. Så nästan genomgående är ju tricket att vare sig de presterar bra eller dåligt sportsligt så överlever de. De orkar hålla kontoret igång och, och få in nya sponsorpengar, få in nya avtal och driva verksamheten. Och då kan sporten komma tillbaks. Och det är någonting vi jobbar mycket med att fundera. Hur får varje klubb, vare sig det är Degefors eller Kalmar eller Malmö eller någon annan klubb. Hur, hur kan vi liksom med gemensamma krafter att stötta dem att ta nästa kriv i sin utveckling. För där ligger vi efter Europa. Det är några klubbar som har hittat Malmö med sina Europasatsningar kanske framförallt och en professionalisering av verksamheten, och du har Hammarby och du har Djurgården och du har AIK, och du har Norrköping. Så det är några som har tagit kliv. Men av 32 föreningar så, så finns det massor kvar att göra. Mm. Ett annat som
3: segment som det har handlat jättemycket om under säsongen är ju polisen versus supportrarna ja. i den ordningen. Ja. kanske Och oss ibland känns som, tyvärr. Under slutet av våren och sommaren pratade många om att det saknades en dialog mellan polisen och SEF och förbund och SFSU också. Hur ser dialogen ut idag då? När liksom det har lugnat sig på arenan, är det lättare att snacka om det nu när det inte pågår varje vecka? Liksom?
0: Vi träffas men, men vi har egentligen inte sagt så mycket annorlunda än och det är väl det som möjligen då är oron idag. Vi hade ju en väldigt bra samverkan och man ska inte glömma att, att jäkligt mycket... I, i det här som har hänt under de här åren har också varit en, en riktigt bra utveckling ihop med polisen. För tittar du på hur man jobbade med dialogpolis, evenemang, support poliser, så fick vi bort otroligt mycket av ordningsstörningarna. Man kanske inte kommer åt den liksom värsta kärnan som nästan medvetet vill dit. Men vi fick bort massor med störningar. Och det ska man ju säga att våldet har gått ner, besökstalen har gått Exakt. upp. Exakt, det är ju en fin
3: kombination för det kommer
0: mer folk med det yes. men
3: det vad, vad är lugnare. De, men har polisen, förstår de det? Eller det gör de ju såklart. Men varför är det som
0: det är då? Ja, det, är, det skulle jag nästan fråga dem. För jag begriper inte. Jag, jag tycker ju att vi har haft fantastiskt bra siffror. Och att, att liksom om man har tålamodet att jobba vidare med det här så... Jag får ju besök från... Alltså när, när lilla Sverige blir nerkallade till ett UEFA-möte som jag får med att berätta om hur vi arbetar med de här frågorna för att vi anses vara klassledare. Jag var bara nu för ett par veckor sedan så var jag på världsligernas samfund i Marocko, alla stora fotbollsligor i världen och där fick vi också återigen berätta om hur vi jobbar med de här det. Sverige har en, en unik varianten vi faktiskt samarbetar med supportrar, klubbar, polis etc. Eh. Och tittar man på statistiken så kan man konstatera att vi ligger bättre till än de flesta men vi är inte perfekta. Det, det finns ju problem kvar som man måste lösa men ordningsmässigt så har vi ju gått jättestarkt framåt och relationsmässigt för att kunna ta nästa kliv också har vi kommit jättelångt framåt. Och så plötsligt så tröttnar någon på det där och jag kan fortfarande inte förklara varför. Men har det... de
3: hamnat i en loop
0: eller? Ja, återigen, det är inte mig du ska ställa frågan till. Men vi men lever ju
3: ändå i det där. Liksom. Ja, du ser det det, ju från jag ditt Men, men jag, har,
0: jag har inget svar. Jag kan bara säga att vår uppfattning är att vi är helt överens om vilka mål vi vill ha med verksamheten. Mellan oss, polisen och supporterna faktiskt. Vi är också helt överens om att det finns lagstiftning och, och ansvar som, som vi måste ta hänsyn till. Och den här så kallade villkorstrappan... Den, den är ju inget liksom, verktyg som är absolut utan det är ju bara ett, en, en, en trappa för det är ju egentligen bara att man kan eskalera åtgärder om det inte hjälper med de åtgärderna tidigare så hur, är hur, ser det okej? Okej. hur ser din och er kritik ut mot ja, om jag är så jag konkret. Kommer den Det är ja. de metoder man har valt att använda det är nu vi skiljer oss åt så plötsligt under 2018 eh, så hände någonting och under våren 2019 så märker vi plötsligt att man, man valde helt att byta strategi, vi har sagt att vi vill komma åt, vi vill bejaka allt det positiva supportkulturen. För det skulle faktiskt komma ihåg att av de supporter som går på våra matcher. Ser du en match på Tele2 med 30 000 eller som mest hade vi drygt 50 på, på, på Friends. Eller för den skulle en, en match i Malmö eller annat. Så visst det kan inträffa att några stycken eh, kör något. Men, men hur många är de? Alltså om man andas lite grann, sätter sig ner så tittar man. Vad var det som hände egentligen när det hände något? Ja det kanske blev något litet bråk någonstans. Ja det var tre personer inblandade. Okej okay, då kan vi räkna bort tre från 50 000. Eh, så det är fortfarande 49 997 som vi kan i allt väsentligt säga gjorde något jävligt bra. Sen är pyrotekniken olaglig. Okej okay, räkna bort 40 personer som kanske var inblandade i pyrotekniken. Okej okay, do the math. Det blir fortfarande jävligt många människor kvar som är helt oskyldiga till frågan. Och det finns en proportionalitet, eh, vilka typer av åtgärder är rimliga när man ska gripa in. Om någon försöker hugga ihjäl någon, då kan man ju säga nästan vilken åtgärd som helst är rimlig. Pyrotekniken, ja den är olaglig, eh, men den har inte förorsakat den typen av skador och katastrofer på våra läktare. Så då får man ju också sätta åtgärder i proportion, det är ett bötesbrott. Och då har vi sagt att ja, men alla sådana åtgärder tycker vi är rimliga om man riktar mot individen, inte kollektivet. Mm. Det är vår grundprincip. Mm, Exakt. Och den är inte så jävla svår för att i allt annat i samhället utom när du hundägare vilket råkar vara så är du faktiskt strikt ansvarig för din hund. Så även om jag står och flyttar undan min hund i ett hörn och säger gå inte nära för han, han kan bli elak och någon springer fram och sparkar min hund och sen blir biten så är det faktiskt mitt ansvar för vad hunden gjorde. Det är fruktansvärt elakt. Exakt den principen har man valt att tillämpa mot oss. Och nu är det så att det har gått ut ett centralt direktiv från polisen som började året med att säga att det ska inte vara någon dialog längre med SEF. Där, där vi faktiskt har varit med och påverkat det här tidigare dialog. Vi fröst, ut det fullständigt. Inget snack, ingen träff, inget möte. Man tillämpar villkorsstrappan strikt. Det vill säga man säger att ingen större energi på att lagföra individer längre. Utan istället så lägger man energin på att dels rikta, först var det ju det här med visstationskrav, att alla som går in på en klackläktare ska behandlas visstationsmässigt med, med könsintim visstation. Alla, barn och allt möjligt som går in på den läktaren. Och vi sa att det är inte vettigt för det är så många människor som är okej att arrangören kan välja att plocka åt sidan några stycken som, som man kanske tycker är suspekta det får man ju göra i rätt men att kräva att alla som går in på en klackläktare det är bara kränkande och skapa problem och sen kom det ju slag i slag det, det stoppades men sen kom det slag i slag att, och nu har vi haft under året krav från framförallt rättsenheten i polisen man ska minnas varifrån det här kommer för det, de operativa polisen har vi ofta jävligt bra samverkan med även om det finns för dåligt med resurser till just evenemangsdialogpoliser, supportpoliser framförallt i Stockholm, eh, funkar bättre i väst och, och syd faktiskt. Eh, men då fastnar det på rättsenheten som säger att okej, okay, om det sker någon typ av ordningsstörning då ska vi minska publikkapaciteten. Det är hur man tillämpar villkorstrappan idag. Det blir automatiskt, eller ska automatiskt bli en minskning av publikkapaciteten. Och sen ska man åtala arrangören, eller man bör åtala arrangören står i det här direktivet. Och det har vi sagt, det är ju vansinne därför arrangören är knappast skyldig även om man har ett ansvar att försöka undanröja det här problemet så, så är det inte rimligt att kunna göra precis som en krogägare i Stockholm kan ju inte se till att inte någon plötsligt får spel och klipper till någon man kan se till att man inte utskänker för mycket alkohol till folk men man kan inte ta ansvar för folks beteenden men det är precis vad man gör i det här fallet och så riktar man dessutom åtgärderna mot att kanske flera tusen då inte ska få stå på sina ståplatsläktare och vi ser det i meningslösa straff För det kommer inte minska problematiken. Det kommer bara öka polariseringen. Och det här året har väl gett oss rätt. Eh, vi, vi ser ju inte att det här har förbättrat situationen överlag. Utan det, de framsteg vi har gjort det tack och lov fortfarande där. För vi har haft ett hyfsat år. Men just de här åtgärderna har ju lett till en polarisering mellan supportergrupper och polis som jag tycker är jäkligt olycklig. För att när man ser de här grupperna av poliser som faktiskt har jobbat nära oss nu. De har ju börjat få upp ett förtroende hos supportrarna. Det har ju börjat bli en mycket bättre ställning. Mycket färre konfrontationer. Ja, nu är det på väg tillbaks. Så att nej, vi är inte oense om att vi ska jobba för att det ska bli lugn och ordning och vi är inte oen om att vi har ett ansvar som arrangörer fixar. Men vi är jäkligt oen om att man ska rikta åtgärder som är felaktiga mot felgrupper. Mm. Det är det enklaste jag kan beskriva det på.
2: Du, du, du skrev, beskrev där att det var en strategi som ändrades. Så att det är liksom högsta polisledningen då som ändrade strategin.
0: Ja, jag kan inte se det annat. Det kommer från Kronoberg. Det här mm. kommer ju inte utifrån massor av våld ute på distrikten eller regionen hos polisen. Utan det är ju ett centralt påbud så att
2: när ni eh, försöker prata då och skapa den här dialogen, var riktar ni den då? Vem är det ni vill prata med för att förändra?
0: Ja, Först fick vi ju inte prata med någon, men det har förbättrats och, och det ska vi säga. Det är ju bra. Så jag tycker vi har i alla fall konstruktiva samtal idag och det är väl en bra start att vi börjar komma tillbaka så att man faktiskt pratar med varandra. För det är ju där man måste lösa det. Man ska ju inte glömma att det är inte är konfrontation vi söker. Vi, vi vill ju få en ändring av ett arbetssätt som vi tycker är äkligt olyckligt bara. Ehm. Sen har vi inte riktigt kommit fram till att det har blivit någon förändring än och det är därför vi har begärt tillsammans med supportorganisationen att regeringen skulle tillsätta en opartisk samordnare. Inte någon som tar vårt parti, inte någon som tar polisens parti utan någon som faktiskt sakligt tittar på det här, vad är rimligt och vad är vettigt.
2: Mm. Och hur går den då? Hur kommer det bli någon sån?
0: Jag vet inte, vi har ju framfört det både från klubbar och i vårt gemensamma utspel Men vi har fortfarande ingen återkoppling från uh, Mikael Damberg som vi framförallt kanske vi har riktat det här till Så ja. att han, han svarade i pressen att han skulle gå och prata med uh, polisen och det är, ju, det är ju bra men, men det är ju... Och fråga om de tyckte att det behövdes mm, äm... Damberg som
2: uh, själv är supporter till AIK ska ja. sägas mm. Och in intresserad och engagerad
0: Verkligen Ja vi skulle behöva honom nu ja. faktiskt. Vi skulle behöva hjälp att, att medla. Det är, det är inte frågan om att liksom ta någon i örat, utan det är frågan om att bara få en saklig medling i den här frågan. Mm. Vad, är, vad är rimligt?
1: Mm.
0: För jag är helt säker på att vi har massor med bra internationell forskning och erfarenhet som, som man kan använda i det här och fundera över både vad konsekvenserna blir med nuvarande arbetssätt, men också vad konsekvenserna skulle kunna bli med ett annat arbetssätt.
2: Kan du säga att vi efter det här kommer att skicka en inbjudan till Danberg till podden så får vi se om man svarar om man vill prata eller inte.
0: Mm. Ja, men jag, jag vet ju att det har förts en del informella samtal som jag tycker är positivt då, men, men vi skulle gärna vilja se att det, att det kom någon action också att vi faktiskt tillsätter någon. Mm. Ehm, Lyssna Lyssnafrågor? Lyssna, frågor
3: och då är det någon som har inne på det ska skadebyråspåret lite grann här. Hur ser du på den återkommande
0: kritiken att en handfull storklubbar har oproportionerligt stort inflytande i sig Ja, men det, den är fel. Ja. Det, det, det är, det är det faktiskt ni... enklaste svar Det stämmer inte. Det är ja. gamla SEF för väldigt många år sedan. Då, då fanns det någon sån här klickar som satt och tog beslut utanför. Vi gör inte så idag. Ja. Det, det kan dementera till 100 procent. Det är fullständigt fel.
3: Ja, bra. Hur ser du på att utöka allsenskan till 18 lag och om du
0: är för det <gör> bör även superrättaren utökas alltså vara lika stor eller minskas ner? Ja, det där var en av de stora frågorna under de första åren Vi gjorde faktiskt en jätteutredning om, om spel eh, Olika spelalternativ Då, Vi tittade på 12, 14, 16 18 lag Och det var massor av debatt från alla håll Och problematiken var att Om man väl vävde ihop det så konstaterar man att det är jävligt svårt att hitta något bättre än 16 lagserien ja. Det blir ju så 30 omgångar med, med de här lagen 18 då Då är det ju raskt upp i 34 omgångar Och vi får ju knappt plats med 30 idag Går du ner på tolvlagsserie, då är det 22 omgångar. Eller om du ska spela någon sorts udda variant som, som två hemma och ett borta möten och sånt där och växla det över åren, så då är det 33 omgångar. Så, så mycket handlar också om att A, en vettig sport så att det inte blir cirkus av allting. Och B, att få en kalender som fyller ut med tillräckligt många bra matchstillfällen. Och, och lite grann också ha öppenheten mellan ligorna som man inte stänger igen det. För ju högre upp du drar gränsen desto mer stängt blir Ju längre ner du har då får du också kvalitetsbekymmer. Det vill säga när de stora matcherna är för ett litet lag så är det jävligt svårt att ta emot. Titta eh, tittar på Kalmar som fick kämpa livet ur sig för att klara guldmatchen för AIK förra året det, det är ju ändå en, en, en erfaren klubb. Eh, ta upp då några till klubbar som skulle komma på en 18-lagsserie och, och fundera hur de klarar av ett, ett stort matcharrangemang. Nej, det är ett sätt att för mycket press också. Så att, nej, vi, vi, vi var överens till slut om att 16 lagen och det som gäller. Så, att, så länge ingen väcker frågan igen är det, det är svaret jag ger också.
2: För nästa listan är om man borde sänka. Så det, folk ja, tycker olika den. liksom. Ja, ja, ja visst.
0: Men alltså, det är ju inte som att vi funderar på de här lite grann med en kafferast bara. Utan det, det har verkligen plöjts igenom. Och eh, i dagsläget tror jag är svårt att göra någon typ av ändring. Vi, vi får ju knappt plats med spelschemat idag. Ja. Tack vare UEFAs olika blockeringar
2: höstvårda spela vad.
0: Ja, samma där. Det är också gått sedan Men vi har ju provat det och mm. det var ju förödande. Vi fick ju en start på året som var. Eh, vi har dels provat att spela höstvår. och det, det är ju helt enkelt, dels konkurrerar man ju på ett annat sätt med hocken. Och Hallar och arrangemang. Det dels blir det jävligt kallt eh, under många delar av året. Det är bara att konstatera, vi, vi är ett annat land än vad man är nere i Europa eller ut på brittiska öarna. Till och med Norge, så, som har Golfströmmen, som hjälper till på ett helt annat sätt. Eh, sen är det inte ett alternativ. Jag tittar på på Starta tidigare också. Men det hade vi för, före min tid. Men, men då hade vi en sån här extrem snö. Inter som vi hade här också i Sverige för ett tag Sen hade vi börjat tidigare då Då hade vi inte bara behövt flytta på de två första omgångarna Då hade vi behövt flytta på kanske 5-6 Och då förstör man hela ligan mm.
2: Men ibland så känns det ju som att man också inte spelat Så många matcher som man kan spela på sommaren Eller stämmer inte det alls eller?
0: Nej det stämmer inte så mycket Det, det har att göra med den internationella kalendern Där, där folk brukar peka på hocken som sätter upp sig Men alltså, hockeyn har ju inte så mycket att konkurrera med Dels så använder man ju inte ishallarna till så mycket annat än just hockey. Medan våra arenor då delvis är multi som används mm. till andra ändamål. Och sen framförallt så har vi blockeringar. Eh, vi är massor. Så att vi har ju inte bara mästerskapen. Utan vi har ju dessutom hela Champions League, mm. Europa League som stängs ner. Vi får inte spela på de dagarna helt enkelt. Och så är det landslagsuppehåll före och efter. Ja, nej, det, det är inte så att vi sitter och väljer mellan många olika alternativ utan det är sjukt svårt att överhuvudtaget få pusslet, så skulle jag säga. Mm. Borde transferfönstren, undrar någon, ändras så att de är i takt med resten av Europa? Ja, vi har föreslagit det några gånger, det har klubbarna varit för. Men det får vi inte. För att? Nej, det är enligt reglerna från The Lords to be så ska det långa fönstret vara under sommaren.
2: Jag fattar inte, The Lords to be okay. ja, men det, är ju, det är ju
0: FIFA, UFA och ja. alla makthavare Över oss som, som spikar nu Vi får inte bestämma dem själva. Så vissa regler är ju gemensamma för fotbollen Och, okay. där, och återigen Det är inte ens F som äger regelverk, det är förbundet ja. dessutom Men det är inte ens förbundet som kan bestämma det Det är långa fönstret som okay. Då blev det som det blev. Hur kommer Europa League Conference påverka alltså Ja, jag var inne lite grann på det här tidigare, att uh, vi är bekymrade eh, att man eh, segregerar ligorna i Europa och därmed fotbollsekonomin i Europa ytterligare med det här. Eh, teoretiskt så kan man ju tänka sig att man har en, en tre, tre nivåer för att eh, fler ska få vara med, det låter ju alltid sympatiskt. Eh, men om det blir så att det effektivt gör att man stänger den högsta ligan för dem Kanske 20 större. Det har ju funnits en massa förslag att vissa klubbar ska alltid få spela där oavsett hur de presterar sportsligt etc. Vilket vi vänder oss kraftigt emot. Och sen beror det lite på hur man skjuter pengarna mellan de här. För, för sen kommer ju då de här förhatliga marknadsargumenten snabbt fram. Och så kommer någon plötsligt. För det är ju inte klart. Det har man inte berättat. Man delar in det i tre nivåer. Man har inte talat om hur pengarna ska spridas mellan de tre nivåerna. Och man har heller inte pratat om hur pengarna ska spridas till de som inte kommer med de här nivåerna. Det vi vet är att med det här systemet så kommer vi få en klubb som får spela en Champions League-kval och sen får vi de andra i tredje nivån i SEC. Um, och det innebär att vi missar de vanliga Europa League. Jag kan kalla det Europa League 1 och 2 så hänger med. Och, och då får man ställa ifrån vilka lag kommer vi att få möta i Europa League 2 eller Conference League mm. kontra vad vi får möta idag. Alltså för det våra klubbar kan ju berätta allihopa att det inte är så många år sedan som det var en ren förlustaffär att sticka ut i Europa på de här nivåerna. Men idag är det faktiskt lönsamt. Du, du kan räkna med att du, du tjänar på att komma så det är attraktivt att ta sig ut. Och så plötsligt skickas man ner i en, i en tredjeliga där det, det är tillbaka i det här att det, det blir inte så attraktivt. Med risken dessutom att de stora pengarna ännu mer cementeras på, på de övre nivåerna. Så vi är, vi är djupt bekymrade. Både över fördelningen som ingen vet än riktigt. Eh, Dessutom över sportsliga nivåerna som vi kommer hamna i. Om det blir liksom lag från, med all respekt, Albanien eller något liknande. Vi möter bara i fortsättning och det kommer aldrig mer bli de här matcherna med Chelsea och Arsenal. Och sådana här som vi får möta ändå trots allt ibland. nu då. Och det tredje hur skickar man solidarity payment ut till de övriga ligorna. För att jag menar, vi består ju inte av... 20 lag som tävlar in en NHL-liknande cirkus som ibland man undrar om det är det de försöker skapa. Då. Utan vi, vi består ju faktiskt av eh, ja, knappt tusentals klubbar i de här ligorna som, som man ändå ska ta ett ansvar för. Mm. Så att vi strider rätt mycket om det med Lars-Christian Olsson i spetsen. Han har ju blivit ordförande nu för European League så det är ganska unikt. För första gången så har alla ligor i Europa gått enade fram och sagt att det här accepterar vi inte. Ja, bra. gemensam kraftsamling. Det yes. uppskattas.
3: Och annars
2: blir det ju en, alltså en, en Europa League-konferens som den då heter där man hamnar i gruppspel mot lag som man egentligen hade slagit ut på vägen till Europa
3: League. Typ, ja. Mm. Och det är inte hållbart. tänker vi stort tack för att du kom och
0: gästastudialtsvenskan. Nu tyckte du att det här var... Nej, det var jättekul. att snacka lite fotboll igen. Det är, ja. Vi pratar bara om verksamhetsplaner och sånt just nu i den här delen av året. <laughs> så det var skitkul. Ja, ja bra. Jättekul oh. att du kom hit och hand
3: om det Vad är det om har och fortsätter goda arbetet? Tack så mycket. Och stort tack för att ni har lyssnat så vi är tillbaka om några timmar med ännu en episod. För oss är det alltid så. Ciao! Ciao, Bell.